0: Vai querer mente e ação
1: Pai querer.
0: Olá, seja muito bem-vindo de volta, você que continua seguindo a gente aqui nos, nas plataformas digitais da Pai Querer, 91,7. Estamos de volta com mais um podcast no Pai Querer Mente e Ação, toda quinta-feira às três da tarde, um episódio novo, tanto no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, você pode acessar, acessar pelo seu principal agregador, ou então acessar direto também no nosso site, no paiquerer.com.br, está ali disponível toda semana o episódio mais recente dos nossos podcasts por aqui. quinta-feira dia de falarmos de Pai Querer, Mente e Ação, onde nós colocamos o tema da psicologia em debate com o Renan Fileto, psicólogo também, que analisa com a gente hoje sobre o dinheiro. Tem uma área da, da psicologia, Renan, específica para analisar o dinheiro?
1: Rapaz, atualmente é um dos temas mais pesquisados. Por quê, Bruno? Porque normalmente quando a gente olha para economia, a gente pensa em números, né? A gente pensa em... Boleto, né? Exatos. Infelizmente, né? <risos> a gente pensa muito em números, em exatos, em matemática e toda aquela coisa. Mas muitas vezes a gente deixa de lado o fato de que para o boleto vir, alguém tem que gastar. Então existe um ser humano, muitas vezes, que está um pouquinho descontrolado por trás desse boleto que chega por baixo da porta todo mês. Então, é, falar sobre dinheiro também é falar sobre gastar e gastar um comportamento, e comportamento é a área do psicólogo. Inclusive, até para a gente tirar de vez isso do caminho, é tão área do, do psicólogo que um dos últimos ganhadores do Nobel de Economia não é formado em Economia. O Daniel Kahneman ele é um cara que é da área da psicologia, só que como ele estuda muito tomada de decisões, como que a gente escolhe coisas... Ele acabou interferindo em várias áreas Ele interferiu na área do marketing mesmo Ele inter interferiu na parte da economia Inclusive o Nobel de Economia Um dos, dos últimos é dele E ele é formado em psicologia Olha como é interessante
0: Olha só, então tem ali um ser humano né, Alguém produzindo esse número né, Ou conflitando com esse número E é sobre isso que a gente vai falar Renan, a nossa mente faz a gente gastar mais ou gastar menos?
1: Faz Essa é a grande questão Muitas vezes, Bruno, a gente perde de vista o que, que o dinheiro representa. Muitas vezes as pessoas pensam, ah, o dinheiro representa o que eu vou ganhar no começo do mês, né? no quinto dia útil, o dinheiro representa o porquê de eu estar trabalhando. Como muitas vezes a gente encarasse o dinheiro como um fim, né? o dinheiro é o objetivo pelo qual eu trabalho. Mas na verdade não. O dinheiro, ele é um meio para conseguir algumas coisas que a gente consegue através do trabalho, né? Então, assim, o ser humano, a gente já falou sobre isso aqui no Pai, Querer, Mente e Ação, ele é movido por recompensa, né? A gente está o tempo inteiro buscando alguma coisa que pode ser um alívio né, de alguma dor, de alguma coisa assim, ou uma recompensa positiva, alguma coisa que eu quero, né, um plus que a gente fala que eu consigo. E o que, que é o dinheiro, se não um meio universal para conseguir as recompensas? Então é através do dinheiro que a gente se alivia da fome, por exemplo. Você vai comprar comida. Né? É através do dinheiro que você vai no cinema, esquecer um pouco os problemas lá, enquanto você está aquelas duas horas lá dentro. Então quando a gente fala de gasto de economia, de finanças pessoais, e isso está totalmente ligado com a nossa mente, com a psicologia do ser humano mesmo.
0: E a nossa mente, ela trabalha em cima disso plenamente, né? Da recompensa. Essa a visão que ela tem, então, do dinheiro, quando a gente gasta muito ou quando a gente gasta pouco, essa relação com a, com a recompensa que nós queremos ou não queremos?
1: Sim. Muitas vezes, Bruno, o ouvinte com certeza vai se identificar, porque todo mundo já teve um dia ruim, que saiu do trabalho e falou assim, não, eu não bate boca com meu chefe, eu entreguei tudo, eu consegui me controlar, eu mereço sair de casa agora e pedir um lanche e comer uma pizza. Pessoal que gosta de uma cervejinha, tomar uma cervejinha. Então, a gente tem muito essa questão de merecer uma recompensa e realmente a gente merece muitas vezes. Porém, a gente precisa tomar cuidado porque gastos excessivos complicam a nossa vida e eles são sintomas de que existe alguma coisa que não está regulada como deveria. Ou a vida está batendo muito na gente a gente precisa desse alívio, ou a gente simplesmente está com um comportamento compulsivo que também não é legal. Então a gente precisa entender qual é a nossa relação com o dinheiro, da mesma forma que a gente entende qual é a nossa relação com a comida, qual é a nossa relação com o sexo, com o trabalho. O ser humano é um animal relacional, né? Então, assim, muitas vezes, falando ainda de recompensa, tem gente que come, né, que tá muito ansioso e toma um pote de sorvete. Então, a gente se relaciona, a gente tem que entender a relação com o dinheiro, que é uma coisa muito importante, e aí já fica até uma crítica aqui. A gente não aprende, né, Bruno, sobre o dinheiro. Existem, basicamente, duas coisas que são grandes tabus, que é a sexualidade e dinheiro. E é engraçado a gente não falar, ou não ter abertura para falar, principalmente sobre dinheiro, que é o tema hoje aqui, porque a gente, independente de falar ou não, a gente vai ter que lidar com ele, né? Quando a gente não estuda e não debate, a gente vai lidar com ele do jeito que dá, que nem sempre é o certo.
0: E muitas vezes nós lidamos com dinheiro, não só nosso, inclusive, né? Tem algumas funções, alguns trabalhos, algumas formas é, que você, lá na frente, vai ter que lidar isso no aprendizado, seja na academia no, na faculdade que você faz. E você aprendeu primeiro a trabalhar com o seu de uma forma diferente, é, gera um grande conflito. Um, por exemplo, um administrador público é uma pessoa que lida com dinheiro, que não é dele, né? de outra pessoa. E, e aí, talvez, o reflexo de como ele aprendeu isso lá atrás, a tratar do próprio dinheiro e como a mente dele hoje trabalha essa rotina pessoal, pode influenciar nessa parte profissional.
1: É, com certeza. A gente é, não pode deixar de entender que o que a gente aprende é, basicamente, né pelo menos a princípio, o que os nossos pais sabem. Então a gente cria aí uma dinâmica onde ninguém direito sabe lidar com o dinheiro, só que a gente passa pra frente que a gente sabe, porque frente de tem que ter alguma coisa. Então assim, uma coisa que eu costumo conversar muito com a minha noiva, que é psicóloga também, com amigos da área, é que direito e economia básica a gente deveria ter contato muito desde muito cedo. Porque assim, quando a gente não aprende a lidar com dinheiro... A gente não sabe como funciona um cheque especial, por exemplo. A gente não sabe como funcionam os juros do cartão de crédito. E aí a pessoa acaba, muitas vezes, estando numa situação onde ela depende desses serviços, mas ela não entende como funciona. Do mesmo jeito, questão do direito, né? Poucas são as pessoas que não estudaram direito que sabem exatamente como se comportar em determinadas situações. Então... Falar do dinheiro e falar da psicologia do dinheiro é algo importante para a gente evitar esses problemas numa relação que é inevitável. Né? A gente vai se relacionar com o dinheiro sempre.
0: E vai ficar refém da ignorância aí, no caso, né? Desaprendido, você não vai conseguir é, ter bons resultados. Já que nós temos tanta dificuldade para lidar com o dinheiro, obviamente por causa do aprendizado, algumas pessoas um pouco menos, que aprendem um pouco melhor e por aí vai, nós temos aqui dicas para evitar gastos desnecessários, por exemplo, que é algo que é um consenso, né? se o gasto é desnecessário, não é bom para nós. Então nós vamos aprender aí três dicas para somente evitar esses gastos financeiros é, desnecessários. Vamos falar dessas dicas.
1: Bruno, com certeza você já viu alguém espero que você não seja, que tem dificuldade para dizer não quando está numa situação de pressão, daquela pessoa insistindo e tudo mais. Os nossos amigos que trabalham com vendas, eles sabem exatamente o que eu vou falar pra você. Muitas vezes o ser humano, ele não consegue lidar com essa pressão. Então, a primeira dica é o quê? Evite sempre tomar decisões relacionadas a gasto na frente de um vendedor, na frente de alguém que foi treinado para te fazer comprar um produto, porque aquela pessoa ela vai saber exatamente de que maneira falar com você, quais palavras usar, porque ela foi treinada para isso, né? Uhum. Então, o que que acontece? Sabe quando uma empresa ela liga para você ou ela fala pessoalmente assim, olha, nós temos essa oferta, mas ela é por tempo limitado. Por que que eles falam isso, Bruno? Porque aí vai pegar em várias questões. Mas principalmente duas Que são o que? Primeiro existe uma coisa chamada FOMO Que a gente está discutindo muito na psicologia Que é uma sigla inglesa para Fear of Missing Out Que é aquele sentimento que você tem de ficar de fora de alguma coisa Que a gente não gosta Então está todo mundo falando do novo filme da Marvel A gente não gosta de ficar de fora Você quer participar da conversa Então você fica incomodado quando você não está participando daquilo Esse sentimento de incômodo a gente dá o nome de FOMO né, que é essa sigla que eu falei Então todo mundo está comprando o um iPhone novo Porque está numa oferta por tempo limitado Você não vai querer ficar de fora E uma outra coisa que isso pega também É numa coisa que é cerebral Que é a aversão à perda que o nosso cérebro tem O nosso cérebro não sabe lidar com perder coisas Então por exemplo Quando eu não compro alguma coisa Aquilo me dói demais quando eu sinto que eu estou perdendo uma oportunidade. Bruno, se eu te der 10 reais aqui, você vai ficar um tanto feliz. Se você perder 10 reais, isso a neurologia comprovou já, você vai sentir o dobro. Então, o que a gente perde, a gente sente o dobro do que a gente ganha. E é exatamente nesse ponto que as lojas, as empresas, elas vão trabalhar para botar uma pressão na sua cabeça para você não querer perder aquela oportunidade. E muitas vezes você diz sim, justamente para não e contra essa maré.
0: Sim, aí o marketing vem e desperta o instinto da escassez, né, que ou seja, se eu não comprar agora eu vou perder, se eu comprar depois, ou eu vou pagar mais caro, vou estar, né, diferente dos outros que se aproveitaram de uma oportunidade melhor, ou então eu não vou ter esse produto, ou então eu vou comprar com algum problema, um produto inferior, qualquer tipo de gatilho que dispare a escassez na sua mente, ela já conflita com essa relação humana, né?
1: É, só a gente lembrar do seguinte: o nosso cérebro, ele é com a mesma estrutura que ele tem agora, né? Ele é assim há milhares de anos. Então a gente teve a evolução, mas faz bastante tempo né, que a gente está com o mesmo design cerebral, mesma formação cerebral. E na natureza, Bruno, quando a gente vivia na natureza, não tem amanhã para o animal. A maioria dos animais, eles estão. tem alguns que enterram tal, mas o comportamento padrão é o quê? O animal ele tem que comer agora. Ele não tem essa coisa que a gente tem de, pô, vou guardar para amanhã, vou guardar dinheiro para o mês que vem.
0: É, os animais não têm essa relação de tempo, né? Tanto é que o ser humano é o único ser que sabe que vai morrer. Não sabe quando, mas é que sabe que vai.
1: Exatamente, Bruno. Quando a gente olha os animais, eles têm uma relação muito mais imediata com tudo que eles fazem. Né? Inclusive, até uma curiosidade legal, é... depressão e ansiedade, do jeito que a gente entende clinicamente, o ser humano é o único animal que tem. Porque uma das linhas de pesquisa, está sendo estudada ainda, mas uma das linhas de pesquisa diz o quê? Por que, que só o ser humano que costuma ter ansiedade e depressão como a gente entende? Porque a ansiedade depende de uma noção de futuro. Né? A gente antecipa muita coisa. E depressão muitas vezes está ligada a algo que aconteceu, que é uma noção de passado. Então a gente até fala, ansiedade é excesso de futuro, depressão pode ser excesso de passado. Dificilmente a gente vai ver um animal tendo ansiedade e depressão do jeito que a gente tem Porque eles não têm como você falou, essa noção de futuro mesmo E essa
0: relação com o tempo também nos prejudica nos gastos, né? E é uma dica, então, para você evitar gastos desnecessários Dentro dos pontos que nós estamos analisando por aqui Qual que é a próxima dica?
1: Então, outra coisa que é muito complicada É o danado do cartão de crédito, né, Bruno? O cartão de débito ele também tem um certo problema, mas o cartão de débito ele é um pouco menos prejudicial porque o efeito do nosso comportamento é imediato. Né? Aquilo desconta da sua conta naquela hora. Então, assim quando a gente fala de cartão, é interessante que a gente não ande com o cartão se a gente tem problema para controlar os gastos ou se a gente já está com dívidas. Então, o ouvinte que está escutando isso, defina gastos possíveis semanais, semanais costumam ser mais interessantes, mas até mensais tire o dinheiro e ande com o dinheiro na carteira. Parece bobeira, mas quando a gente fala de gasto existe um simbolismo de eu pegar o dinheiro da minha carteira, Bruno, e entregar para você. Eu vejo a nota saindo da minha mão e indo para você. O meu cérebro ele entende. Eu perdi um valor. Fica muito mais claro.
0: Desfez daquilo.
1: Exatamente. Quando eu passo o cartão, principalmente o cartão de crédito, o nosso cérebro ele não processa que aquele valor foi embora. Principalmente porque ele não foi ainda, né? A gente só vai pagar a fatura no mês seguinte.
0: E o cartão voltou, né?
1: E o cartão volta para sua mão, exatamente. Então, é muito complicado você ter esse controle. E além do mais, como a gente já estava falando, o cartão de crédito ele representa uma recompensa imediata. Então, eu passo ali, vamos supor que eu vou comprar uma latinha de Coca-Cola. Eu passo o cartão de crédito ali e na hora eu pego a Coca-Cola. Então a recompensa é imediata. E a punição vem quando? No futuro. Então o Renan e o Bruno do futuro que resolvam isso daí quando chegar o momento. E aí você vai pagar o rotativo do cartão, aquelas loucuras que o pessoal faz. Então se você tem um problema de controle de gasto, não ande com o cartão. A única forma 100% garantida de você não gastar, no cartão é não estar com o cartão. Então, tira um dinheiro que você sabe que não vai ser prejudicial, separa semanalmente. Ah, eu vou andar com... Vamos colocar qualquer valor. 50 reais na carteira. Se eu me descontrolar na segunda-feira e gastar 45, eu vou ter que entender que eu tenho 5 reais o resto da semana. Então, eu tenho que ter algum tipo de controle. Mas, quando eu faço isso antes, eu nunca vou gastar além do que eu posso, porque o dinheiro que eu posso está na carteira. Então, você... Mulher, você homem que tem problema com isso Muitas vezes é legal deixar o cartão em casa Deixa com a mulher, se você é casado Alguma coisa assim Para você não ter acesso ao cartão Não tendo acesso, eu garanto que você não vai gastar
0: É a dificuldade, né? Literalmente no físico ali mesmo Inclusive, hoje com as tecnologias Posso dizer como conhecedora e área do marketing, ela faz exatamente o contrário. Ela te dá cada vez mais facilidades para você gastar o dinheiro, ou seja, para você ter essa comodidade, muitas vezes ficar até um pouco mais sedentário e nisso, como você vai gostando desse ambiente mais prático, você vai gastando mais. Assim como transporte, assim como comida, tudo está ficando na palma da mão. A gente está gastando cada vez mais, se descontrolando mais, porque a facilidade da tecnologia está trazendo isso.
1: É, e a gente já vai até emendando aqui na no nossa terceira dica, que é o quê? Quando a gente fala sobre cartão, como você estava dizendo, a gente está falando de facilidade. Quando a gente fala de aplicativos, a gente está falando de mais facilidade ainda. Porque assim, como você falou, é, nossos pais, por exemplo, eles precisavam levantar o bumbum do sofá e ir no mercado. Eu tenho que levantar, às vezes trocar de roupa, né, aquela camisa... Vé de pijama que você usa em casa, tem que trocar de roupa, porque afinal de contas a gente tem uma imagem social a zelar, né? Então a gente tem que trocar de roupa, levantar, tem todo um, A gente fala na psicologia que é o custo da resposta. Aquilo exige de você que você gaste uma energia mínima. Então, os nossos pais, eles tinham muito mais tranquilo esse controle. Porque muitas vezes você falava, putz, eu tenho que ir no mercado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma lista de tudo que eu preciso, porque eu vou uma vez só. Né, para não ter esse gasto de energia frequente à toa, vou hoje, vou amanhã, vou depois, não precisa então eles conseguiam se organizar melhor com a facilidade da tecnologia a gente perdeu um pouco o controle disso, porque muitas vezes a gente pega um aplicativo de entrega pode ser o mais popular que o ouvinte conhecer, você muitas vezes escolhe com três cliques que você dá com o dedo na tela, né, você toca na tela do celular, aquele produto que você quer já está sendo levado para você, você consegue até acompanhar no mapinha, é né? muito interessante, olha, o meu produto está chegando, meu produto está na esquina, e isso fez o quê? Isso trouxe uma facilidade que é muito legal para quem sabe se controlar, mas muito prejudicial para quem não sabe. Então, a nossa terceira dica é, vamos evitar, evitar essas facilidades que o Bruno falou, se você não tem controle dos seus gastos, se isso é uma dificuldade, não tenha os aplicativos, porque eles são feitos para facilitar. O site da Amazon mesmo, Bruno, esses dias eu estava dando uma olhadinha lá, porque eu ia comprar um eletrônico. E ele tem uma coisa que é compra com um clique. Que, rapaz, parece que é feito para mão coçar, porque aí você não tem é, aquele tempo que a gente fala, Bruno, de ser racional, de decidir, de pensar. Para você agir por impulso é muito fácil. É o chocolate na fila do caixa. Que ele está tão perto do caixa que você pega, coloca na sua cestinha, a operadora de caixa passou a ser, putz, era melhor não ter pegado. Mas é tão rápido que não dá tempo de você pensar. É essa facilidade, não é à toa que o chocolate está na fila do caixa.
0: É, são formas ali que você, além de gastar mais também, você depois vai reparar que você não precisava ter gasto né, com aquilo lá. E aí vai vir até o arrependimento da compra, né, aquele sentimento que você tem posterior, que é de começar a ficar com raiva dos seus próprios gastos, na, das coisas desnecessárias que você comprou, e aí começar a criar uma relação, a gente falou de relação já, né? criar uma relação com aquele ambiente, com aquele produto e por aí vai. É uma forma de você ter mais facilidade, mas lá na frente, quando você pensa melhor, era é melhor não ter gasto.
1: É, e às vezes o ouvinte pode estar tá pensando assim, nossa, mas eles são contra a tecnologia? Jamais, jamais. Eu uso esses serviços, inclusive. Mas como psicólogo, a gente tem que alertar que existem inúmeros perfis. Né? Tem... É, a
0: gente está falando do descontrole, né?
1: Exato. Tem pessoas que são mais controladas por história de vida, por educação, por um monte de coisa. Tem pessoas que não são. A gente está conversando justamente com o segundo... Perfil, né? O perfil das pessoas que não tem esse controle. E não é exagero falar sobre isso, Bruno, porque há pouco tempo saiu alguns dados do consumo do brasileiro. E dentro desses dados estava justamente quanto que o brasileiro tem gastado com esses aplicativos. Então, só para dar uma informação um pouco mais concreta aqui, quando a gente fala de aplicativos, a gente está falando do quê? Do Uber. Quanto que o brasileiro está gastando, isso é uma pesquisa recente, com Uber? 9% do que ele ganha. E aí a gente pode questionar se todas as vezes que esse Uber foi chamado era realmente necessário ou era só porque eu estava muito cansado, porque era cômodo e tudo mais. Outro dado interessante, aplicativos de comida. Pode colocar Uber Eats, o iFood, coisas nesse sentido. Quanto que o brasileiro está gastando? 7%. Por quê? Porque é muito fácil, eu não quero cozinhar, né Bruno? Eu trabalhei o dia inteiro, eu quero mais que a comida venha, é, é quase mágica, parece cair do céu, né? Então assim, o brasileiro vem gastando muito e esse gasto está aumentando. Na última medida foi 9% de um, 7% do outro. Mas o perfil do brasileiro indica que isso vai cada vez mais aumentar, porque estão aparecendo outros aplicativos, Tem um aplicativo de compra agora, de compra de supermercado, então, assim, a gente tem realmente que ficar atento e se não tiver cuidado, melhor que tire... O aplicativo celular e vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos lá no supermercado fazer compra porque quando a gente tem que levantar o bumbum a gente pensa duas vezes.
0: É, a gente ainda fala desses, desse percentual que está caminhando para 20% de uma renda né, do brasileiro e ainda tem dificuldades né você tem que ter a internet para poder pedir, tem gente que não tem né ou lugares que você não tem no caso do, do, de transporte o Uber por exemplo, 99 outros aplicativos tem tarifa mínima, né então tem lugares que realmente a pessoa quando tem tarifa mínima ele pensa um pouquinho melhor, quando o aplicativo de comida, né, das refeições tem a demora, né, porque muitas vezes não chega tão rápido, aí você é, compara um alimento com outro, às vezes você vê um mais saudável, enfim, uma série já de dificuldades, não são tão dificuldades assim mas já tem, né, alguns empecilhos que dá para você pensar melhor e ainda assim ele tá caminhando para ser 20% do gasto de uma renda. Obviamente que as empresas sabem disso e vão facilitar cada vez mais, né? Então a nossa tendência é cada vez mais depender desses serviços práticos que trazem não só facilidade, como também comodidade, né? Às vezes é preciso ser cômodo, mas nem sempre é. E aí a gente caminha para esses gastos desnecessários, que você ouviu agora as dicas que o nosso psicólogo Renan Fileto colocou, três dicas para sua mente evitar gastos desnecessários. Óbvio que falando da mente é você mesmo, vai gastar menos e aqueles números no final do mês virão é, com certeza mais agradáveis para você do que os que você encontra, provavelmente o outro. Hoje é a nossa mente trabalhando e aí algumas ações práticas para você é, poder fazer com que, é, aqui, evitando gastos, por exemplo, né, você tenha bons resultados. E nos nossos programas é assim, Pai Querer, Mente e Ação, onde você tem aqui os assuntos da psicologia com o Renan Fileto e também algumas atitudes, algumas coisas práticas para nós fazermos no dia a dia. Renan, no nosso próximo podcast, a gente fala mais sobre psicologia aqui no Pai Querer, Mente e Ação, pode ser?
1: Pode ser sim, temos um encontro marcado aí sempre com os temas que vão realmente ajudar na ação, né? porque o nome do programa não é à toa.
0: Pai Querer, Mente e Ação, e no próximo a gente espera você aqui também, tá? Próximo podcast, você continua compartilhando também as nossas plataformas digitais. Encontra a gente nos agregadores de podcast ou então no site paiquerê.com.br. Até a próxima!